0: 저희 오늘 함께 말씀 저희 같이 읽고 말씀 나누기 원하는데요 말씀은 요한복음 지난 시간과 똑같은 본문입니다 요한복음 4장 19절에서부터 26절까지 본문인데요 영과 진리로 예배라는 제목으로 오늘 말씀 나누기 원합니다 요한복음 4장 19절에서 26절의 말씀 <웃음> 여러분들 뮤트를 켜실 수 있는 분들은 켜시고 우리 함께 읽으면 좋겠는데요. 오늘은 세번역으로 한번 저희가 같이 한번 읽어보기 원합니다. 요한복음 4장 19절부터 제가 읽고요. 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하죠. 여자가 말하였다. 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다. 우리 조상은 이 상에서 예배 드렸는데 선생님의 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다. 예수께서 말씀하셨다. 여자여 내 말을 믿어라. 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다. 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다. 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다. 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다 하나님은 영이시다 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다 여자가 예수께 말했다 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다 마지막 저와 함께 읽습니다 예수께서 말씀하셨다 너에게 말하고 있는 내가 그다 오늘은요. 너무나 이 유명한 요한복음 4장의 사마리아 여인과의 대화 속에서 예수님께서 말씀하신 이 영과 진리로 예배 드리는 것이 어떤 것을 의미하는지에 대해 나눠보려고 합니다. 지난 시간 제가 말씀드린 것은 사마리아인들은 모세 5경만을 하나님의 말씀으로 인정하는 사람들이다 라고 했습니다. 모세 5경. 우리가 토라라고 유대인 성경에 부르는 처음 다섯 권입니다. 그러니까 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이 다섯 권을 모세오경 혹은 토라라고 유대인들은 불렀는데요. 어, 펜타툭이라고 했죠. 이 모세오경만을 사마리아인들은 하나님의 말씀이라고 여겼다라는 것입니다. 그래서 모세오경에서 말씀하신 모세가 가리킨 그 선지자 타협이라고 했습니다 타헤이라고 하는 모세가 가리킨 그 선지자 그 존재가 구원자 개념이었다고 라 했습니다 모세 오경만을 하나님의 말씀을 생각하다 보니까 문제가 무엇입니까? 그 뒤에 나오는 선지서 우리가 흔히 역사서라고 알고 있는 그 선지서의 내용들에서 가리키는 다윗의 후손으로 오시는 메시아라는 개념이 없는 겁니다 사마리아인들은 메시아를 믿었던 사람들이 아니고 이 타헤브라고 하는, 타헤브라고 하는 모세와 같은 그 선지자를 이해했던 것입니다. 이와는 달리 유대인들은 역사서, 선지서도 하나님의 말씀이라고 믿었습니다. 유대인의 성경은 크게 세 가지 부분으로 이루어져 있습니다. 첫 번째가 토라라고 하는 사마리아인들이 하나님의 말씀으로 인정하는 모세 오경, 그 부분을 토라, 토라란 말은 법이란 말입니다. The 란 말이에요. 법. 그리고 나서 토라 뒤에 이어지는 책들을 네빔이라고 했습니다. N-E-V-I-I-M 네빔이라고 불렀는데요. 네빔이라는 말은 나바라는 말에서 나온 것인데 나바라는 말은 예언자라는 말입니다. 그러니까 네빔이라고 하는 것은 The Prophet, 그것의 복수형이에요. 선지서를 가리키는 겁니다. 이두 가지가 율법과 선지서, 이두 가지가 유대인의 성경의 핵심이었습니다. 마지막 세 번째 부분은 v 투빔이라고 하는 건데요. 그것은 라이 g 문서라는 말입니다. 후대에 이것들이 성경에 포함되게 되는데요. 우리가 잘 아는 시편, 이런 시가서, 그 다음에 다니에서라든지 이런 부분들이 후대의 하나님의 성경으로 들어왔습니다. 먼저 유대인 성경의 가장 중요한 하나님의 말씀이라고 하면 토라와 네빔, 율법과 선지서를 말했는데요. 이 네빔이라고 하는 선지서가 독특합니다. 전 선지서와 former prophet과 후 선지서, l a t t e r prophet 이두 가지로 나뉘게 되는데요. 전 선지서, 먼저 기록된 선지서의 말씀이 우리가 역사서로 알고 있는 여호수아서 사사기, 그 다음에 사무엘 상하가 합쳐진 사무엘서, 열한기 상하가 합쳐져 있는 열한기서, 이네 권이 전선지서에 포함됩니다. Former p r o p e t 이에요 그러니까 유대인들은 이 역사서를 역사 자체로 이해한 것이 아니라 이 역사를 통해 하나님께서 계시하신 선지서로 이해를 했던 겁니다. 이것이 전선지서고요. 그 다음에 후선지서 레 e t t e r p 의 이사야, 예레미야, 에스겔 같은 선지서로 시작해서 그 뒤에 12개의 소선지서가 한 책으로 묶여있는 이총 4권이 후선지서였습니다. 이 토라와 네빔을 하나님의 말씀으로 믿었던 유대인들은 그래서 선지서에 기록된 아까 말씀드린 메시아라고 하는 개념 사무엘하 7장에 나와있는 다윗의 후손 중에 영원히 왕위가 경고하게 될 메시아 그 기름부음 받은 왕에 대한 믿음을 가졌고요 그 메시아가 구원자다라고 이해를 했다는 겁니다 사마리아인들은 그 구원자를 타헤브라고 하는 구원자로 인식을 한 반면 유대인들은 기름을 붓다 왕이 되다 라는 의미의 메시아를 구원자로 이해했다는 겁니다 그런데 이렇게 비슷하면서도 조금 다른 개념을 믿는 이둘 사이에 엄청난 갈등이 있었습니다 같은 하나님을 믿으면서도 같은 하나님의 성경을 믿으면서도 사마리아인과 유대인 사이에는 첨예한 갈등과 대립이 존재했는데요 서로가 서로를 인정하지 않았습니다 사마리아인이 말하는 타헤브나 유대인이 말하는 메시아나 사실은 동일 인물일 수 있는데요. 사마리아인들은 메시아를 인정하지 않고 유대인들은 타헤브를 인정하지 않는 같은 하나님을 믿으면서 싸우는 이들의 모습을 한번 생각해 보기를 원합니다. 아예 다른 하나님을 믿으면 싸울 일이 없을 거란 생각도 듭니다. 우리가 그렇죠. 아주 다른 사람들하고는 관심이 없으니까 싸우지도 않죠. 그런데 애매하게 같은 사람들끼리 항상 싸우는 법인 것 같습니다 그 그러니까 교회 간의 경쟁이 있는 겁니다 같은 하나님을 믿으면서 네 교회 내 교회라고 하는 교회 간의 갈등 또 교인 간의 갈등이 있습니다 아예 다른 교회 교인들하고는 별로 그런 갈등이 없어요 그런데 한 교회에 있는 교인들 사이에 경쟁 심리가 있고 갈등이 있는 것 애매하게 같은 사람들끼리 싸우는 것만큼 어리석은 일은 없다는 생각을 먼저 좀 해봅니다. 교회라고 하는 곳은 전쟁으로 말하면 이프론 라인이죠. 최전선이죠. 그리고 아웃포스트, 전방에 있는 부대와 같은 것이 교회인데요. 그래서 세상에 믿지 않는 사람들을 위해 교회끼리 서로 힘을 합해도 모자랄 판인데 자기네들끼리 경쟁하고 자기네들끼리 서로 싸우느라 에너지를 소비한다면 여러분 그런 교회의 모습, 그런 교인들의 모습을 보고 세상이 얼마나 한심하게 생각하겠습니까? 시애틀의 인구가 대략 뭐 2018년도 말에 한 360만 된다고 하니까 지금은 대략 한 400만 명 정도라고 생각을 합니다. 굉장히 큰 도시입니다. 미국에서도 큰 도시 중에 하나인데요. 400만 명이나 되는 사람들이 살고 있는데, 그 중에 교회 다니는 사람들의 숫자는 얼마나 될까? 지금 시애틀 지역에서 가장 많이 모이는 교회 해도 만 명이 넘지는 않을 겁니다. 인구는 지금 400만 명이 있거든요. 한인 교회를 생각해 보면 좀더 이해가 되는 거죠. 한인들의 숫자가 지금 뭐한 9만 명 정도 된다라고 보통 얘기를 하죠. 뭐 거기서 줄어들었다라고도 하고 늘어났다고 했는데, 2020년 센서스가 나와봐야 좀더 정확하게 알겠습니다만 2018년 당시에 뭐 8만 7천명인가요? 하여튼 그래서 거의 9만 정도로 사람들이 생각을 하더라고요 그런데 한인교인들, 교회 다니시는 분들 다 합쳐도 몇 명이나 될까요? 여기 있는 한인교회들 숫자 다 더하면 한만 명이나 될까요? 저는 만 명도 안 될지 모르겠다 생각이 듭니다 그런데 서로 교인 수를 가지고 경쟁하는 게 말이 될까라는 생각을 해보는 거죠 교회 안에 있는 사람들보다 교회 밖에 있는 사람들이 훨씬 더 많은 현실인데요. 내 교회, 너 교회, 내 교회와 내 교회 이렇게 나뉘어서 있는 것이 말이 될까? 오히려 이 상황에 교회들끼리 힘을 합해야 할 상황인 것 같은데요. 그리스도의 몸이 다 찢어져 있으니 다 각계 전투를 하니 힘을 잃는 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 아무튼 사마리아와 유대인의 그 사이에 있는 이 깊은 골짜기는 상당한 역사적인 배경을 가지고 있습니다 주전 128년에 유대인들의 독립국가가 잠깐 동안 선 적이 있었습니다 로마로부터 유대인들이 독립전쟁을 벌여서 예루살렘을 중심으로 이스라엘 나라를 세운 일이 있었어요 우리가 흔히 이제 마카비 왕조 혹은 헤스모니안 왕조라고 알고 있는 그 시절 이야기입니다. 주전 128년에 하스모니안, 해스모니안 왕조, 마카비안 왕조의 지도자 중에 한 명이었던 요한 히르카노스라고 하는 사람이 있었습니다. 존펄카노스라고 하는데요. 그 유대인 지도자가 유대인의 나라를 세운 이후에 사마리아에 가서 그리심산에 있던 성전을 파괴하는 일을 벌입니다. 그때 당시 사마리아의 그리심산에 있던 성전이 초토화가 됩니다. 지금 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하시는 이 본문으로부터 불과 약 150년 전의 일이에요. 우리 한국과 일본 사이의 갈등한 100년 되었나요? 100년 된 한일 관계의 갈등이 아직도 풀리지 않는 것을 생각해 보면 당시 사마리아와 유대인들의 갈등이 이 당시에 예수님 당시에 얼마나 심각했을까 우리는 생각해 보게 되는 것입니다. 짐작해 볼수 있는 거죠. 20절에 이 여인이 이렇게 말을 합니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님네 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다. 이런 역사적인 배경에서 이 사마리아 여인의 말을 생각해 보면 정말 온화하게 이야기하는 겁니다. 그나마. 사마리아 입장에서 불과 150년 전에 유대인들에 의해서 자신들의 예배당이 초토화가 됐던 과거를 가지고 있는 사람들 내 입에서 그나마 부드럽게 지금 예수님께 얘기하는 거죠 우리 사람들은 이 그리심산에서 예배를 드렸는데 당신네 사람들 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 된다고 라 합니다 이 배경을 알면 정말 부드럽게 얘기한다는 것을 알게 돼요 그런데 이에 대해서 예수님의 답은 전혀 부드럽지가 않은 것 같습니다 22절이에요 예수님께서 이렇게 말씀하시는 겁니다. 너희는 너희가 알지 못하는 것은 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다. 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다. 아, 이 이야기를 당시 사마리아인들이 들었다면 얼마나 분노했겠습니까? 얼마나 화가 나는 말을 하는 것입니까? 바로 이런 사고방식 때문에 예전에 유대인들이 사마리아의 성전을 파괴했던 것이 아닙니까? 그 역사 때문에 깊은 골짜기가 이둘 사이에 벌어졌는데도 예수님은 조금 도 아랑곳 없이 전혀 그런 배경을 모른다는 듯이 이렇게 얘기하시는 것 같다는 생각이 드는 것입니다. 저는 왜 예수님께서 이렇게 말씀하셨는가를 생각해 보다가 이런 생각이 들었습니다. 지금 사마리아 여인에게 먼저 와서 말을 거신 분은 예수님이었습니다. 이런 시대적인 배경 속에서 유대인과 사마리아인이 서로 얼굴조차 마주치지 않는다는 것을 아시는 예수님께서 먼저 사마리아 여인에게 와서 말을 거신 겁니다. 복음을 전하는 데 있어서 갈등의 담, 갈등의 경계를 먼저 넘으신 분은 예수님이셨다는 겁니다. 저는 여기서 우리 크리스천들이 이 세상을 향해 가져야 될 모습을 한번 생각해 보기를 원하는 것입니다. 크리스천들이 요 앞장서서 세상으로부터 자신들의 선을 긋고 자신들을 스스로 세상으로부터 분리할 것이 아니라는 생각을 하게 되는 것입니다. 오히려 예수님처럼 그렇게 넘을 수 없는 선이 있는 것처럼 보이지만 그 선을 먼저 넘어가는 모습 앞장서서 세상 속으로 들어가야 되는 기독교인들의 모습을 발견하는 것입니다. 이 시대의 기독교인들의 모습 속에서 빠진 것이 바로 이것입니다. 우리끼리 모임을 참 좋아하죠. 우리끼리의 모임은 너무나 잘합니다. 그러나 세상으로 어떻게 들어가야 될지를 알지 못하는 겁니다. 세상에 어떻게 소통을 해야 될지 그저 우리가 교회의 재발로 찾아오는 사람들만 지금 기다리고 있는 거라면 이 본문에 나타난 예수님의 모습과는 좀 다른 모습은 아닌가 생각이 드는 것이죠. 그런데요. 예수님은 이렇게 선을 먼저 넘어가셨습니다. 예수님은 형식에 관한 한 모든 것을 타협할 수 있었다는 이야기입니다. 당시 문화와 간습 모든 것을 예수님은 타협하고 먼저 이들에게 들어가실 수 있는 분이셨는데요. 그러나 본질 만큼은 애매모호하게 하신 분이 아니었다는 것을 알게 되는 거죠 22절의 말씀이 바로 그것입니다 사마리아인들이 믿는 타헤브라고 하는 사람이 구원자가 아니라 진정한 구원은 유대 사람들에게서 난다 유대인의 메시아가 참 구원자다라고 하는 말씀을 조금의 타협 없이 하신다는 겁니다 단지 모세와 같은 선지자를 기다릴 것이 아니라 이 사실 타헤브라고 하는 존재는요 말 그대로 사실 선지자에 불과합니다 그러니까 쉽게 말하면 선생입니다 이 사마리아인들은 어느 순간 타헤브라고 하는 존재가 나타나서 우리에게 구원에 대해 가르쳐 주시기만 할 거다 라는 것을 기대했습니다 그가 직접 우리나라를 이끄는 것이 아니라 그가 직접 왕이 되는 것이 아니라 구원에 필요한 진리만을 가르쳐 줄 거다 라고 그렇게 기대를 했던 것입니다 그러나 예수님은 왕에 대해 말씀하시는 겁니다. 단지 구원의 길을 갈려주는 사람이 아니라 실질적으로 그 백성을 구원으로 이끄는 왕이 필요한 것을 말씀하시는 거고 그것이 바로 메시아다. 그 메시아는 다윗의 혈통으로부터 나는 하나님께서 선지자를 통해 약속하신 메시아 다윗의 후손으로 이 땅에 오는 왕을 말한다는 것을 지금 22절 조금의 타협 없이 말씀하신다는 거예요 그래서 이렇게 말씀하십니다 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 있고 그러나 우리는 우리가 아는 분을 예배하고 있다 이 얼마나 놀라운 타협 없는 진리의 말씀입니까 그런데 지금까지 예수님께서 먼저 접근하셨다는 거죠 이 사마리아 여인에게 먼저 경계를 넘어 울타리를 넘어 접근하신 예수님에 의해서 사마리아 여인은 이런 진리의 선포를 받을 때에 반감을 갖지 않더라라는 것입니다. 여러분 이 시대에는요. 급속도로 다원주의 성향으로 치닫고 있습니다. 플루럴리스틱, 다원주의 사회입니다. 이런 갈등을 가지는 자체가 유대인과 사마리아인이 갈등을 겪는 다는 자체가 둘다 틀리다라는 논리로 가는 거예요. 여러분 이 세상은요. 누군가와 누군가가 싸운다면 그걸 통해 서로 갈등하고 반목하는 모습을 보인다면 둘다 틀렸다라고 말하는 세상입니다. 왜냐하면 세상이 추구하는 참된 진리는 다원주의적인 거기 때문에 그래요. 모든 사람이 함께 공존할 수 있는 것이야말로 이 시대가 필요한 진리다 라고 외치는 세상입니다 코이그 x 스트 라는 말을 하죠 함께 공존하는 것만이 최고의 가치고 그것이 최선이다 라고 외치는 세상이라는 거예요 참 진리는 갈등을 일으키지 않는 법이며 갈등을 일으켜도 안 된다 라고 하는 생각이 모든 문화에 지배적으로 깔려 있습니다 그런데 지금 예수님께서 말씀하시는 것은 무엇입니까? 예수님이 말씀하시는 진리는 너무나 흑과 백이에요. 오늘날 눈으로 보면 너무나 이분법적인 듀얼리즘 같은 이분법적인 사고를 말씀하시는 겁니다. 여러분 오늘날 젊은 세대, 특별히 다음 세대들에게 이분법적인 사고는 구시대의 유물입니다. 누구든지 이분법적인 사고를 말하는 사람은 옛날 사람이고요. 그만큼 교육되지 못한 사람 취급받는 것이 오늘 세상이에요. 그런데 3장, 4장을 통해 예수님이 말씀하시는 진리를 가만히 생각해 보면요. 흑과 백입니다. 흑과 백이에요. 니고데모에게 말씀하십니다. 3장 6절인데요. 여러분 성경있으시면 한번 가보십시오. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 6으로 난 것은 6이요. 0으로 난 것은 0이니. 6에 속한 것과 0에 속한 것 사이에 그레이 에어리아. 애매 모호한 지점이 없습니다. 6으로 난 것은 6이고 0으로 난 것은 0이고 6에 속한 것과 0에 속한 것이 조금도 섞이지 않는 이 땅에서 태어나는 인생과 위로부터 나는 인생 지금 니고데모에게 그 말씀을 하시지 않습니까? 니고데모는 예수님의 말씀을 오해해서 어떻게 사람이 모태로 다시 들어갈 수 있습니까? 이 땅에서 태어나는 것만을 이 땅에서 다시 태어나는 것만을 생각하는 겁니다 그런데 예수님이 말씀하시는 것은 위로부터 나는 것곧 성령으로 나는 것을 얘기하시는 거죠 이두 인생 사이에는 명확한 경계가 존재하는 겁니다 3장 12절에 가보시면요 땅의 일과 하늘의 일에 대해서 그래서 말씀하시는 겁니다 땅의 일을 하늘의 일은 분명하게 구분된다라고 말씀하시고요 3장 19절부터 21절 우리가 살펴봤습니다만 어둠과 빛이 명확하게 분리되는 겁니다 어둠에 속한 사람들은 진리로 나온 것을 기뻐하지 않고 빛에 속한 사람들은 빛가운데로 나오기를 기뻐한다 즐거워한다 사장에 오니까 사마리아 여인에게 무엇을 말씀하십니까 아래에서 길러올리는 물이 있고 우리 인생에는 이 밑에서부터 길어올리는 우물로부터 길어올리는 물이 있고 그러나 그와는 대조적으로 한 하나님의 선물 하늘로부터 부어지는 생수가 있다라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 진리는 반드시 비진리와 구별된다는 사실이 중요합니다. 이것을 진리의 배타성이라고 합니다. 배타성. 그러니까 1 더하기 1이 2라는 얘기는 1 더하기 1이 3이 될수 없고 4가 될수 없고 그 외에 어떤 숫자도 될수 없다는 그 배타성을 내포하고 있는 것이죠. 진리는 언제나 배타적인 겁니다 배타적이지 않으면 진리가 될수 없는 거예요 그런데 이 배타적인 진리를 예수님은 처음부터 말씀하신 것이 아니라 이 여인과의 대화 속에서 먼저 다가가심을 통해 그러면서 모든 경계를 친히 넘으십니다 그 진리를 제외한 모든 형식에 관해서는 먼저 파괴하시는 거예요 모든 것을 다 타협하고 당시 금기시되던 사마리아 사람과 말을 섞는 것부터 서 시작해서 사마리아 여인이 가지고 있는 두레박으로 내가 물을 마시겠다라고까지 얘기하시는 예수님 먼저 다가가시기 위해 모든 것을 다 타협하는 겁니다 그러나 그 속에서 진리는 명확하게 제시하시는 예수님 아마 오늘 이 시대에 이 다원주의 세계 가운데 교회가 함께 힘을 합하여 서로 분리되는 것이 아니라요. 함께 힘을 합하여 세상으로 들어가야 되는 여러 가지 방법론을 얘기할 수 있지만요. 그 기본적인 것은 바로 이것이 아닌가 싶습니다. 우리가 진리가 아닌 모든 면에서는 다 타협할 수 있어야 됩니다. 다 내려놓을 수 있어야 돼요. 우리가 먼저 견고한 성을 쌓고 견고한 벽을 쌓아놓고 우리 기준에 맞는 사람들만 들어올 수 있다는 자세로 있으면 안 되겠다는 것입니다. 모든 것을 다 타협할 수 있지만, 그러나, 이 복음만큼은, 말씀만큼은, 담대하게 전할 수 있는 그 능력. 그런데 그 담대하게 전하는 것을 들었을 때, 사람들이 다원주의 문화에 너무나 익숙한 세대가, 그 진리의 배타성을 불편하게 생각하지 않고, 그것을 받아들일 수 있도록, 충분히 우리가 먼저 다가갈 수 있는 그런 모습이 있다면, 이 시대에 예수님과 같은 복음의 능력을 전하는 교회의 사명을 감당할 수 있지 않을까 생각해 보게 되는 것이죠. 저는 이 코비드 사태를 맞으면서 계속 이런 것을 들 고민하고 있습니다. 아마 지금까지의 세상과 조금 다른 세상으로 흘러갈 것 같다는 생각을 많이 하게 됩니다. 사실 몇달 전까지만 해도 다시 예전으로 돌아갔으면 하는 마음이 있었는데요. 그런데 이 시간을 지나면서 어쩌면 이 시대가 다시는 예전으로 돌아가지 않고 새로운 것을 향해서 나갈 수도 있지 않을까 라는 생각을 하게 되는 것이죠. 이 세대 가운데서 우리에게 지혜가 있어야 되겠습니다. 우리가 정말 이 복음을 들고 세상 속으로 들어가기 위해 비본질적인 거에서 모든 것에 다 타협할 수 있는 그런 모습 그러나 그것을 통해 세상 속에 들어갔었을 때 우리가 가지고 있는 진리를 가지고 세상이 불편하게만 생각하는 것이 아니라 그것이 납득되고 이해가 될수 있도록 우리가 먼저 다가가는 그런 모습이 필요하겠고 아마 그런 사역이 이제 2021년부터 우리의 교회에게 필요한 사역이 아닐까 생각이 드는 것입니다. 그런데 여러분 예수님의 말씀을 자세히 들여다보면 실은 예수님은 사마리아 편도 들지 않았지만 그렇다고 유대인 편도 든 것은 아니었다는 것을 21절을 통해 발견하게 됩니다 여러분 여러분 자리에서 다시 한번 함께 21절 읽어볼까요? 예수께서 말씀하셨다 여자여 내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이 산에서도 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 된다 이 산은 그리심산을 얘기하는 겁니다 이 산에서 드리는 예배가 참 예배가 아니다 라고 말씀하시는 것은 이해가 돼요. 그런데 예루살렘에서 예배를 드리는 것도 참 예배가 아니다 라고 예수님께서 말씀하신다는 것이 너무나 놀라운 것입니다. 아마도 사마리아 여인은 바로 이 부분에 있어서 자신의 마음에 구원은 유대에게서부터 난다는 말을 불편하게 받아들이지 않고 이 말씀을 수용할 수 있게 되는 근거였던 것 같습니다. 예루살렘은 너무나 유대인 역사에 있어서 중요한 곳이었습니다 구약에서 예루살렘 성전에 들어지는 제사의 능력을 제외하고는 우리가 하나님께 나아갈 방법이 없었다고 라 생각을 했을 정도로 성전 제사는 너무나 중요한 부분을 차지했던 것이죠 그런데 실제로 예루살렘 성전이 주후 70년 로마 군대에 의해서 완전히 초토화되어 버립니다 150년 전에 유대인들이 사마리아의 성전을 초토화시켰던 것처럼 로마 사람들이 유대인의 성전들마저 초토화시킨다는 겁니다. 그런다고 해서 예배가 끝나게 되는가? 그런다고 해서 예배가 끝나지 않는다는 것을 예수님께서 이제 사마리아 여인을 통해 최초로 알려주시는 겁니다. 23절 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다. 여러분 하나님 아버지께서는 예배를 드리는 사람들을 찾으신다라고 지금 얘기하고 있는데요. 이 말은요. 하나님이 어디 숨었는지 몰라서 이런 참된 예배자들이 꼭꼭 숨어있어서 그들을 찾으러 나갔다. 술래잡기 하듯이 그런 찾는다는 얘기가 아닙니다. 어떤 의미냐면요 아버지께서 이제 이때 그 참된 예배를 드릴 때그 사람들이 참된 예배를 드릴 수 있도록 누구보다 열심히 일하실 것이다 라는 말씀이에요 아버지께서 Father is seeking such people to worship him 이라는 말은 그들이 어디 는지 몰라서 하나님이 찾으신다는 얘기가 아니라 하나님 스스로 누구보다 열심히 그런 예배자들을 이제 만들어 가실 거다 라고 하는 말입니다 그런 예배자들을 만드시는데 어떻게 만드시는가 먼저는 영으로 만드신다는 거예요 영으로 그런 사람들을 만드실 거다 여러분 영이라는 단어 요한복음에서는요 이 영이라는 단어는 성령과 동의어입니다 영이라는 단어가 성령이라는 의미로 쓰이지 않는 것이 몇 군데 있긴 있습니다 예를 들어서 3장 6절 아까 저희가 읽은 6에서 난 것은 6이요 0에서 난 것은 0이다 이런 표현들 같은 경우에는 0이 꼭 성령으로 의미하는 것은 아니었습니다 그러나 그 바로 다음 다음 절에 보면 성령으로 난 자라고 얘기하는 것을 봐서 여기서 말씀하시는 0이 단지 그냥 사람의 0을 말하는 것은 아니다라고 이해할 수는 있습니다 또 0이 성령으로 쓰이지 않은 구절들이 몇 가지가 있는데요 요한복음에요 그것은 전부 예수님의 영을 가리킬 때 쓰였던 말입니다 예수님의 영은 사실 성령과 같은 말이죠 사람들이 이 영이라는 단어 여기 보면 영어로 번역을 보시면 Worship the Father in Spirit 해서 소문자 s로 쓰였습니다 그래서 아 이것은 성령이면 대문자 s 거든요 성령이 아니라 우리 인간의 영 그러니까 우리가 육신적으로 드리는 예배가 아니라 우리의 영으로 드리는 예배를 하나님께서 참된 예배라고 생각하신다 라고 이해하시는 분들도 참 많이 있는데요 요한복음에서 영이라고 하는 것은 성령을 의미한다는 사실을 우리가 생각해보면 하나님이 어떻게 참된 예배자들을 이제 이 땅에 회복시키시기 시작하는가 하나님께서 하나님의 영을 부어주신다는 겁니다 우리가 참된 예배를 준비해 드리는 것이 아니라 하나님께서 성령을 보내셔서 지금 그 이야기를 하고 계시는 거죠. 위로부터 난 자들, 성령으로 난 사람. 1장 13절에서 말씀하셨던 하나님께로 난 자들, 하나님의 자녀들 모두 성령으로 가능한 것입니다. 하나님이 이 마지막 때, 이 마지막 때에 자신의 영을 보내셔서 그 영으로 말미암아 참 예배를 드리는 사람들을 만드실 거다. 지금 그 이야기를 한다는 것입니다. 여러분 사람의 영이라는 것은 홀로 설수 없는 존재라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리는 영적인 존재가 맞습니다. 그러나 우리의 영은 우리가 컨트롤할 수 있는 것이 아닙니다. 사람의 영은 홀로 존재하지를 못하고 항상 두 가지 영에 의해서 지배를 받는데요. 하나님의 영이신 성령이 아니면 미혹하는 영, 세상의 신들, 곧 하나님을 대적하는 세력에 의해서 지배를 받는 겁니다 영적인 세계가 그래요 하나님의 영에 의해서 지배를 받지 않으면 하나님을 대적하는 영에 의해서 사람의 영은 지배받게 되어 있습니다 이것을 항상 기억하시기 바랍니다 우리가 영적인 예배를 우리가 잘 준비해서 드릴 수 있는 것이 아닙니다 오직 우리가 성령에 의해 붙들림 받을 때 성령에 의해서 인치심을 받을 때에만 참 예배를 드릴 수 있다는 거예요 첫 번째 참 예배를 위해서 하나님이 그참 예배자들을 만들어 가실 건데 그 사람들을 찾아가실 건데 그것은 성령을 부어주심을 통해 가능하다 두 번째는 진리입니다 여러분 진리라는 말은 뭐 하나님의 말씀을 가리키는 말일 수도 있고 또 진리 타협하지 않는 배타적인 진리를 말하는 것이 있겠지만요 사실 이 요한복음에서 성령을 가리키는 단어로 쓰이는 것이 뭐냐면 진리의 영이라는 단어입니다 요한복음 14장 17절 또 15장 26절 16장 13절에 가보면 성령을 소개하며 진리의 영이다라고 말씀을 하신다는 거예요 이 본문을 원어로 읽으면 영과 진리로도 번역할 수 있지만 영 다시 말해 진리라고도 번역할 수 있습니다 이두 가지가 가능해요 영과 진리가 같은 단어 그것을 부연 설명하는 것으로 번역할 수도 있습니다. 곧 진리도 성령으로 인해 우리가 알게 되는 거죠. 그러니까 성령이 고 진리고 진리가 곧 성령 안에서 깨달아진다. 이두 가지가 하나로 볼수 있다는 겁니다. 이때에 하나님께서는 건물의의지에서 예배를 받으시는 것이 아니라 지금 예수님의 포인트는 거예요 전통에 의해 사람들이 어떤 하나님의 말씀을 의지하는가에 상관없이 어떤 다른 것에 의지해서 참된 예배가 드릴 수 있는 것이 아니라 건물도 아니고 텍스트도 아니고 사람들의 전통도 아닌 성령께서 부으심을 받아서 그 성령이 깨닫게 하는 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다라고 말씀하신다는 겁니다. 다시 한번 부여 설명하시죠. 하나님은 영이시다. 24절입니다. 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다. 다른 것을 의지해서 드리는 것이 아니라 오직 성령으로, 성령을 통해 깨닫게 되는 진리로 여러분 성령을 통해 무엇을 깨닫습니까? 예수 그리스도가 주라는 것을 고백하게 되는 거죠. 25절 그겁니다. 나는 그리스도라고 한 메시아가 오실 것을 압니다. 갑자기 사마리아의 여인의 입에서 나는 타해부가 아니라 그리스도라고 말하는 메시아가 오실 것을 압니다. 라는 말이 튀어나온다는 거예요. 이게 무슨 역사죠? 성령의 역사인 겁니다. 예수님께서 영과 진리로 예배드린 자들을 하나님께서 만들어 가신다라고 말하자마자 이 여인에게 성령의 감동이 임하는 겁니다. 이제 후에 4장 마지막에 가보면 이 여인을 통해 수많은 사람들이 예수 그리스도를 주라고 고백하게 되는 여러분 여러분 요한복음에서 첫 번째로 그 어두운 빛 가운데 빛을 알아보게 되는 사람이 세례 요한 이후에 나오는 겁니다 그 장면이 이제 4장에 기록되고 있는 거죠 예수께서 말씀하셨다 너에게 말하고 있는 내가 바로 그다 라고 예수님께서 말씀하시는 겁니다 여러분 예수님께서는 다른 모든 유대 사람들에게 내가 다윗의 자손 메시아라는 것을 알리지 말라라고 말씀하셨습니다 그런데 이 사마리아 여인에게만 지금 처음으로 아니 처음이자 마지막으로 예수님께서 십자가에 돌아가시고 나서 부활하신 이후 그때를 제외하기 전까지 유일하게 자신이 메시아인 것을 맞다라고 얘기한 대상이 바로 사마리아 여인이었다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 이 성령이 찾아오심으로 말미암아 사마리아 여인 같은 존재가 하나님께 영과 진리로 예배하게 되는 참된 예배의 모습을 이사장이 지금 그리고 있는 것입니다. 성령이 찾아오심으로 언제 어디서나 누구나 드릴 수 있는 예배. 그래서 고린도 전세에 가보면 서도바울이 말하는 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분의 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 이제 오순절 성령 강림 사건을 이후로 모든 하나님의 택하신 자녀들에게 성령이 부어져서 그 성령 안에서 진리를 깨닫고 그리스도가 주이신 것을 깨닫고 예배를 드리게 되는 시대가 열렸습니다 그렇기에 더 이상 성전이 필요가 없는 거죠 성전이 무너진다 하더라도 그 성령이 우리 안에만 있으면 우리는 참된 예배자가 된다는 것 여러분 이것이 저는 이 사마리아인과 유대인들을 포함한 이 땅에 있는 모든 하나님을 안다고 하는 사람들 속에 있는 갈등의 해결책이라고 저는 생각하게 되는 것입니다. 이것이 근본적인 갈등의 해답이 된다. 눈에 보이는 것을 의지하다 보니까 그 성전이라는 것을 의지하다 보니까 그리심산이 맞니 아니면 예루살렘이 맞니 라는 것에 가지고 분열되었던 것입니다. 그러나 성령과 진리로 예배를 드리는 시대가 온다면 참 예배는 눈에 보이는 것을 의지해 드리는 것이 아니라 성령에 의해 드리는 예배가 되기 때문에 여러분 그 성령 안에서 나와 다른 사람들이 용납될 수 있다는 것입니다 아니 100가지 중에 99개가 다 다른데 딱한 가지 동일하게 예수 글소를 주로 고백한다는 사실 그 하나만으로 함께 할수 없는 사람들이 함께 하게 된다는 것입니다 서로 너무나 다른 사람들이 한 몸을 이룰 수 있는 시대가 시작된다는 거예요 그것이야말로 성령 충만의 모습이라는 사실 여러분 그때 살아계신 하나님의 능력이 우리 를 통해 나타나게 된다는 것을 생각해 봅니다 여러분 우리가 너무나 잘 아는 24절의 말씀 개혁한 글이요 신령과 진정으로 예배를 드려야 한다라고 번역을 했었습니다 하나님께서 찾으시는 예배자는 신령과 진정으로 예배를 드려야 된다. 그런데 그렇게 번역을 하다 보니까 저는 이 번역이 너무나 중요하다고 생각합니다. 이 번역에 의해서 사람들의 신앙의 태도가 결정이 되는 것 같아요. 제가 전통적으로 잘한 교회의 모습을 떠올려 보면 정말 신령과 진정으로 예배 드리는 것은 너무나 잘했습니다. 그것은 뭐냐면 예배 시간에 정말 뜨겁게 예배하는 거예요. 일주일에 하루, 주일날 모여가지고 모든 에너지를 그 장소에 쏟아붓는 것 이것은 너무나 잘했습니다 우리 전세대 목사님들 중에서도 그 예배에 목숨을 걸어야 된다고 가르치신 분들이 참 많았습니다 주일 하루 예배를 잘 드리면 인생에서 성공하게 된다 일주일 동안의 삶이 하나님 앞에 참 예배자로 드릴 수 있는 그런 삶이 될수 있다 그래서 그 주일 예배를 위해 봉사하고 헌신하는 것을 많이 동원하시고는 했습니다 그런데 그 번역이 잘못됐다는 겁니다 여러분 하나님께서 찾으시는 예배는 신령과 진정으로 영과 진리로 드리는 것을 하나님께서 찾으신다고 라 했을 때 지금까지 여러분이 머릿속에 그리는 참된 예배의 모습이 무엇이셨습니까? 저는 오늘 본문을 통해 한 가지를 도전하고 싶은 겁니다 그 모습이란 그 사람과 나는 아흔아홉 가지 모든 면에선 다르지만 그러나 단한 가지 그 사람과 나에게 동일한 성령께서 임하셨다는 사실 하나만으로 우리가 하나가 될수 있는 우리가 한몸이 될수 있는 그 예배의 모습이야말로 영과 진리로만 예배를 드리는 모습이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 어느 한 장소에서 함께 예배드리는 공동체 가운데 예수 그리스도 외에는 전혀 공통점을 찾아볼 수 없는 겁니다 어떻게 이 사람과 이 사람이 함께 있는가 예수님의 열두 제자를 보면 질럿, 열심당원이라고 하는 시몬과 그리고 그와는 전혀 어울리지 않는 바돌로메나의 빌립과 같은 사람도 있었죠 전통에 의하면 헤롯의 측근이었다고 라 알려진 사람이 있었습니다 그러니까 그 당시 정치로 보면 최우파에 있던 사람과 최좌파에 있던 사람들이 함께 예수님의 제자가 되었던 것입니다 그런 걸 생각해 보면 오늘날 교회의 모습에 정말로 신령과 진정으로 정말로 영과 진리로 예배지는 모습이 무엇일까를 우리가 생각해 보게 되는 거죠 이제 한 달밖에 남지 않은 우리 선거 기간 때문에요 지금 미국의 교회들이 몸살을 앓고 있습니다 교회 안에서 바이든을 찍어야 되는가 아니면 트럼프를 찍어야 되는가를 가지고 상당한 논란이 있습니다 기독교인이면 트럼프를 찍어야 된다. 기독교인이면 바이든을 찍을 수는 없다라는 이런 논리를 펴시는 분들도 있고요. 또 거꾸로 기독교인이기 때문에 트럼프를 찍으면 안 된다. 이런 이야기가 참 많이 나오고 있는 그런 시기라서요. 미국에 있는 교회들마다 진통을 겪고 있습니다. 게다가 특별히 지금 이 정치 분위기가 미국이 어떻게 바뀌었냐면 정말 극과 극으로 대립하게 하는, 이간질시키는 분열하게 만드는 그런 정치로 해왔기 때문에 이 나라가 두동강이 나아있는 것이 너무나 많이 보입니다. 그러면서 교회도 두동강으로 나아있는 상황인 거예요. 이런 시기에 영과 진리로 예배를 드리는 것이 어떤 모습일까를 생각해 보게 되는 것입니다. 여러분 내가 하나님을 향해 정말 뜨겁게 찬양하고 정말 간절한 마음으로 기도하는 것 그것이 참된 예배의 모습의 전부가 아니라는 사실 오히려 나와 함께 할수 없는 사람, 나와 너무나 다른 사람. 지금 예수님의 입장에서는 사마리아 여인과 같이 그 당시 사람들의 스펙트럼 속에서 극과 극에 있던 사람들. 그러나 예수님이 먼저 경계를 뛰어넘어 찾아가시는 겁니다. 본질은 어떤 경우에도 타협하지 않지만 그러나 그 중심, 그 외의 모든 것들은 나와 다르고 생각이 다르다 하더라도 전부 용납할 수 있는 그런 모습으로 하나가 되는 것 어쩌면 예수께서 보이신 그 모습이 참된 이 시대의 예배 영과 진리의 예배 모습이 아닐까 우리도요 예수 그리스도가 주라고 하는 그 성령의 임재로 말미암아 진리를 깨닫게 된것 이외에는 모든 것이 다 다르고 틀린다 할지라도 그러나 그한 가지만 우리가 동의할 수 있다면 성령 안에서 하나 될수 있는 것이 참된 예배, 영과 진리로 드리는 예배이고요. 이것이 우리가 세상에 보여줄 수 있는 참 예배의 능력이라는 것. 그래서 너희가 서로 사랑할 때 이로써 너희가 내 제자인 줄 모든 사람이 알리라 라고 말씀하셨던 그 예수님의 말씀을 이루는 길이라는 생각이 듭니다. 말씀을 정리해보면요. 신령과 진정으로 드리는 예배는요. 나만 뜨겁게 예배하는 것이 아니라 나와 다른 사람들과 함께 드릴 수 있는 예배의 모습이라는 것. 갈등과 차이를 초월하여 드리는 예배. 그래서 여왕계시록에가 보면 그 천상의 모습, 우리가 오늘 찬양했습니다만 모든 민족과 족속과 방언과 모든 나라들이 함께 모여서 한 하나님을 찬양하는 모습. 그들은 언어도 다르고, 그렇죠? 자신들의 출신 배경도 다르고 모든 것이 다르지만 예수 하나라는 공통점에 의해서 한 백성되어 함께 찬양하며 주님을 높여드리는 모습이야말로 그 천상의 예배의 모습 그것이 오늘 우리에게 주님께서 하나님께서 찾으시는 예배의 모습이라는 것을 꼭 기억하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 제가 기도하고 성경공부를 마치도록 할까요? 하나님 영과 진리로 예배 드리는 자를 찾으신다 라고 주님께서 말씀하셨는데 주님께서 저희 속에 성령을 부으실 때에 그 성령 안에서 예수님과 사마리아 여인과 같은 그 극과 극에 있는 사람들도 한 영으로 한 하나님을 예배하게 되는 주님 그 모습이 바로 영과 진리로 예배하게 되는 모습이라는 것을 우리에게 새롭게 알려주시니 감사합니다. 주님, 우리가 지금까지 예배를 드리며 놓치는 부분이 참 많이 있었습니다. 내가 주님을 홀로 높이고 찬양하는 예배를 우리가 너무나 그것만 잘했는지 모릅니다. 나와 다른 사람들과 함께 연합하여 드릴 수 있는 예배. 주님, 우리와 다른 사람들을 먼저 찾아가서 그들과 함께 드릴 수 있는 예배. 저희가 그것을 추구하는 참된 주님께찾으시는 예배자 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이것이 주님께서 2000년 전 사마리아 여인을 만나기 위해 당시 금기시되었던 그 사마리아의 수가성으로 굳이 가셔야만 했던 이유라는 것을 제가 이 시간 깨닫고 주님 그 모습을 담기 위해 헌신하며 결단하는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 기득권만을 주장하는 것이 아니라 우리에게 익숙하고 편한 것만을 주장하는 것이 아니라 우리와 다른 사람들을 품기 위해 참된 예배자의 모습으로 나의 모든 욕심과 고집들을 내어놓을 수 있는 이 시대에 정말 필요한 주님의 공동체될수 있도록 저희와 함께 하여 주옵소서 감사님의 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.